0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil iniciou a campanha de vacinação contra o coronavírus no dia 17 de janeiro. Um mês depois, muitas cidades e capitais, como o Rio de Janeiro, Salvador, suspenderam as aplicações por falta de doses. Qual o prejuízo dessa interrupção? Esse avanço de forma desigual prejudica o sucesso da campanha e compromete a imunização da população. Sobre esse assunto eu converso agora com o microbiologista do Instituto Questão de Ciência, Luiz Almeida. Bem-vindo, Luiz. Olá, Celso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha.
1: Oi, Celso. Prazer estar aqui novamente no podcast. Olha a situação difícil, né? Quando começou essa campanha, eu acho que vocês concordam que todos ficamos aliviados, né? Passo importante. Agora, o que me preocupa, Celso, Luiz, é que pouco mais de um mês depois, nós temos 5 milhões de vacinados, né? Quer dizer, dependemos de uma farmacêutica, dependemos do IFA, né? Da matéria-prima que vem de fora. Então, o que eu queria saber do Luiz é. Estamos atrasados, o Luiz, da campanha em relação ao resto do mundo?
2: Olha, Zenha, nos países que estão mais vacinando, realmente a gente está muito atrás ainda e principalmente comparando com o nosso próprio Brasil, na verdade. A gente está muito aquém do que a gente é capaz de fazer e do que a gente, inclusive, já fez na campanha de vacinação da gripe do ano passado. Então, a gente já estava no meio de uma pandemia, a gente já estava fazendo o um sistema de drive-thru, com todas essas medidas de distanciamento, tentando não aglomerar. E a gente estava vacinando, em média, mais de 500 mil pessoas por dia, chegando ao pico de vacinar mais de um milhão de pessoas por dia. Aqui o que a gente está vendo agora, que já passaram ali vai uns 20 dias, por dia a gente estava vacinando... 200, 230, 250 mil pessoas por dia. Parece que é muito, né? Dois Maracanãs inteiro aí, mas está muito aquém do que a gente pode fazer. E se continuar nesse ritmo aí, lamentavelmente, a gente vai demorar uns quatro anos, cinco anos para vacinar todo mundo que pode se vacinar. Mesmo agora, só os maiores de 18 anos. Então a gente precisa acelerar e acelerar o quanto antes para cobrir todo esse pessoal aí, esse continente que a gente tem, que a gente chama de país.
0: O Azenha destacou aí o que sentimos com o início da vacinação, mas. E agora, qual é o prejuízo dessas paralisações pontuais para o andamento de toda a campanha, Luiz?
2: É, Celso, o que a gente vê agora é que o pessoal realmente está segurando as vacinas porque a gente precisa lembrar que todas as vacinas que estão aqui no Brasil são aquelas que precisam de duas doses. Então, as doses estão garantidas para esse pessoal que já se vacinou, mas aí a gente tem que esperar aquele mínimo de dias, dependendo da vacina que você tomou na primeira dose, pode ser de 28, um pouco mais, um, um pouco mais de um mês. Então, isso daí tá garantido. Mas o problema é que a gente não vai começar a aplicar a primeira dose em outros grupos prioritários. Então, a gente começou ali com o pessoal da linha de frente, que também está uma bagunça quem que é linha de frente, né? As cidades não estão muito bem planejadas para definir o que, que é linha de frente, quem que é profissional que está realmente trabalhando de saúde. E aí a gente começou com mais idosos, com 90, vem diminuindo 89, 88, 85 e parou aí. Pra gente ter uma ideia, quando a gente tem a disponibilidade das doses, como foi no caso da vacinação da gripe, a gente já começa com um crivo de vacinar maiores de 60 anos. Então, já pega muita gente. Aqui, a gente tinha essa previsão de começar mais devagar, mas não era previsível parar no meio do caminho depois que já começou. E isso é um absurdo, a gente tá fazendo isso por conta da falta de negociação de doses para cá para o Brasil, e porque realmente a gente só apostou em duas vacinas, ainda em uma que do Butantan. Foi um esforço maior ainda do governo do estado de São Paulo, depois para fornecer também para o governo federal. E a gente só negociou oficialmente com a Fiocruz AstraZeneca. Isso é lamentável pelo tanto de vacina que a gente tem aí no menu. Tem Pfizer, tem agora da Johnson, que é uma dose só e poderia estar tá aqui para cá ajudar muito nesse sentido de acelerar a vacinação. Então é isso, a gente vai, cada vez que dá um atraso desse, a gente joga mais para frente ainda a previsão de quando a gente vai conseguir terminar a vacinação aqui no Brasil.
0: na quarta-feira os governadores se com o ministro da Saúde. Eduardo Pazuello afirmou que 230 milhões de doses serão entregues até o final de julho para todos os estados. Isso seria o suficiente para garantir a imunização de quase metade da população, Luiz? O que está acontecendo agora? É uma falta de organização?
2: Então, o que está faltando realmente é essa falta de organização de gente competente liderando o Plano Nacional de Imunização, para inclusive priorizar para onde que vai essas poucas doses que a gente tem. A gente fica feliz de ver, meu vô, foi vacinado ontem, então a gente fica muito feliz, mas eu tô numa cidade do interior, até com poucos casos aqui no interior de São Paulo. Então, já que a gente tinha poucas doses, talvez fosse melhor priorizar a cidade que tem muitos casos. Já que a gente não tinha muita previsão de chegada de doses com fluxo contínuo, seria melhor concentrar essas doses e tentar resolver o problema em alguns lugares. Também não foi pensado isso, foi distribuído com bandeirinha em cima do, dos frascos ali, da, dos lotes, né, pra distribuir para todos os estados. É legal, é bonito, mas tem que tomar Tomar decisões mais assertivas quanto a isso. E o próprio Pazuello, né? Ele prometeu uma coisa que... Pelo menos agora ele prometeu alguma coisa, né? Acho que nessa reunião com os governadores, eles até cobraram isso, porque antes eles nem tinham o que cobrar, porque não tinham um plano. Agora tem. O Pazuello deu alguns números... E agora é isso que a gente precisa cobrar, é isso que os governadores vão cobrar dele para vacinar todo mundo em um ano, como disse o próprio general.
1: Ô Luiz, você falou de uma profissional que foi demitida, você poderia dar o um nome dela? E aí eu já vou completar com outra pergunta. A gente tem um grupo que tomou a primeira dose. Esse grupo pode ficar sem a segunda dose por mais tempo do que o previsto ou não? Ou aí perde a vacina?
2: É Esse grupo que já recebeu a primeira dose, eles têm as doses garantidas já. Não é que a gente acabou os estoques aqui, é que acabou pra, com a reserva dessas para a segunda dose. Então o pessoal que já recebeu vai sim receber a segunda dose sem problema nenhum. Claro, a gente espera que não passe muito do prazo, não tem problema passar alguns dias do prazo. É que a gente não sabe o que acontece. Você não vai perder, mas também a gente não sabe a proteção que uma única dose de qualquer uma das vacinas vai te dar. A da Fiocruz, a gente viu que pode ser prolongada por até três meses e tudo bem. A do Butantan, não. A do Butantan é 28 dias. Depois disso, a gente não sabe o que acontece. Não é que perde a validade, mas por enquanto a gente precisaria saber. E a profissional que estava à frente do Plano Nacional de Imunização, que fazia um excelente trabalho, é a Carla Domingues. Ela está todo dia sempre falando que as decisões não estão sendo muito certas e ela saiu por um motivo, quando teve a transição do governo, mas só militarizar muito ali dentro e ela não estava de acordo com a algumas das diretrizes que estavam tomando. Ela já tinha idade suficiente de trabalho para se aposentar e ela falou, olha, não estou cons conseguindo mais contribuir com a minha capacidade aqui dentro. Então ela resolveu deixar o cargo. E aí ficou isso. A gente não tem uma liderança do Plano Nacional de Imunização, não tem um posicionamento do Plano Nacional, e é isso que a gente precisa, de uma organização para orientar o Ministério da Saúde para melhor distribuir essas
0: doses. Luiz, essa nova variante do coronavírus mais transmissível Pode interferir na velocidade da campanha de vacinação?
2: A gente precisa ver essa variante aqui brasileira, a PU, né? Se realmente ela tem isso. A gente tem muitas evidências epidemiológicas de, mostrando que ela está mais presente na população. Mas a gente precisa ver também se ainda é por conta do comportamento da própria população que deixou para ir nas festas de final de ano e agora a gente viu no carnaval também, deixou de fazer o distanciamento social, usar máscaras, então isso faz com que o vírus também circule mais. Não é só porque ou, uh, colocar toda a culpa no vírus, o vírus, claro, ele é mal pra caramba, mas a gente também não pode colocar todo o prejuízo só no vírus, o comportamento das pessoas também está interferindo nisso. Se comprovada, sim, essa maior transmissibilidade do vírus, a, as vacinas, pelo menos a do Tantan, tem uma tendência a não sofrer tanto com essas mutações, com essas Variações por ser de uma tecnologia que utiliza o vírus inteiro, então a gente dá mais alvos para o nosso sistema imunológico treinar, reconhecer o vírus. Diferente daquelas outras vacinas, como, por exemplo, da AstraZeneca, que utiliza só uma parte do vírus, aquela proteína S, a proteína Spike, para que fazer o treinamento do nosso sistema imunológico. Então, daí qualquer modificação nessa proteína Spike, que o vírus venha a ter mutação, pode ser, sim, que afete um pouco a eficácia dessas vacinas que miram somente nessa proteína Spike. A do Butantan, o, o Dimas Covas, ontem mesmo, ele anunciou, estavam fazendo estudos com essas novas variantes e que a vacina, a vacina do Butantan não deveria sofrer tanto com essas variações. Então, isso, se a CEPLA se tornar mais confirmada, que seja mais transmissível, a gente vai só ficar mais atrasado para vacinar, porque daí ela vai se espalhar mais, vai dar mais chance para o vírus se modificar e talvez comece a escapar, principalmente, da vacina da AstraZeneca. Né?
1: Então, é essa que é, é talvez mais preocupante aqui para o Brasil. Ô, Luiz, a gente já falou um pouquinho do plano nacional de vacinação. Eu queria que você explicasse para o ouvinte como o Brasil é um, uma referência na capacidade de vacinar a sua população.
2: O Plano Nacional de Imunização ele tem 48 anos de experiência e só com os números rápidos assim, a gente já conseguiu vacinar na campanha de poliomielite, que era da Gotinha, 18 milhões de crianças em um dia. Então é essa capacidade de pulverização das vacinas que a gente tem, de chegar em municípios. Eu aqui no interior de São Paulo tem dois postinhos de saúde perto da minha casa, na minha cidade tem mais que que fornecem vacinação gratuita para a população. Então, é isso que nosso Sistema Único de Saúde forneceu, nosso SUS forneceu, essa capacidade de conseguir colocar a vacina nas cidades mais do interior possível. A gente viu o pessoal se vacinando de barco ali nas primeiras doses da Coronavac. Então, sim, a falta de doses é um problema. A forma que está sendo distribuída, mas aí não é uma a capacidade dos próprios municípios, é uma falta de organização mais federal de distribuir essas doses isso está interferindo também na aplicação das vacinas, das doses. E não definir exatamente isso, né? quem que é grupo prioritário, quem que é grupo de saúde, profissional de saúde é o pessoal que faz crossfit, é o pessoal que faz pilates. Tem que definir isso, porque cada cidade está definindo de uma forma o que, que é grupo prioritário. E isso é competência do governo federal, do Ministério da Saúde e o Plano Nacional de Imunização fazer um cronograma, fazer um documento falando, olha, os profissionais de saúde são esse, esse e esse. É isso que a gente vai priorizar agora e é para cá que a gente vai mandar as vacinas. Era só isso que o governo federal precisaria fazer.
0: Nessa primeira a distribuição, a logística funcionou, né? Os municípios mais remotos receberam as vacinas. Agora, o Instituto Butantan conduz, nesse momento, uma pesquisa com 30 mil voluntários na cidade de Serrana, interior de São Paulo. Todos os adultos maiores de 18 anos serão vacinados para conferir qual deve ser a prioridade na ordem de vacinação. Você acredita que nós estamos seguindo o modelo correto? Vacinando grupos de 5 em 5 anos, começando de cima e priorizando profissionais da saúde? Ou vacinar algumas pessoas mais jovens poderia diminuir de alguma maneira a transmissão do vírus.
2: Pelo tanto de doses que a gente tinha, o mais correto seria mirar em cidades, em estados que estão mais sofrendo agora com a pandemia. Para evitar, inclusive, que tenha mais circulação do vírus, para evitar que tenha mais mutações do vírus. Se a gente tinha, ah, beleza, 10 milhões de doses, nossa, vamos levar para Manaus, vacinar o pessoal de lá, que realmente está sofrendo. É isso que poderia ter sido feito, ter pensado ah, e não fazer esse populismo de distribuir vacina, poucas vacinas, para um monte de município. Porque é, vacinação não é ganho pessoal é sempre pensando na população. Então, é para isso que a gente teria que ter organizado melhor essa distribuição da vacina, para realmente ver uma efetividade das vacinas, que é o que eles querem ver, inclusive, nessa cidade do interior aqui de São Paulo, de Serrana. Eles vão testar isso para ver a efetividade da vacina, que é diferente da eficácia. A efetividade é você mudar o cenário real do mundo que está agora. É o mundo de pandemia. Então, eles querem ver se numa cidade de 30 mil habitantes a vacina diminui o número de pessoas internadas, que é o que a gente já sabe que a vacina faz, e ainda mais, eles querem testar se a vacina do Butantan impede também a transmissão do vírus. Isso é uma coisa legal de se falar, porque isso a gente não sabe ainda. Todos os estudos para todas as vacinas até agora foram feitos para um único objetivo, diminuir casos de doença COVID-19. A gente, qualquer grau, grau leve, moderado e evitar mortes. Era isso que todas as empresas fizeram, inclusive a do Butantan. Agora, o que eles querem ver é se também evita a transmissão do vírus. É uma outra coisa, apesar de estar interligada a, a transmissão com a doença, a gente são casos separados. Por isso que vai ser tão importante esse estudo lá em Serrana, que era uma cidade, sim, que foi muito afetada durante os primeiros picos da pandemia. E agora a gente vai conseguir fazer esse estudo. Vai demorar um pouco ainda para sair o resultado desse estudo, porque é uma vacinação mais lenta. As pessoas têm que ir lá, se vacinar, fazer alguns exames. Então, cada pessoa vacinada vai ficar cerca de uma hora, uma hora e meia ali no posto de saúde, no posto de vacinação, para fazer parte desse estudo. Então, a gente vai conseguir responder essa pergunta da transmissão provavelmente o ano que vem.
0: Azenha, Luiz, uma boa notícia que a gente teve recentemente é que o Butantan, além de ampliar as instalações, está dobrando o número de profissionais para a produção da Coronavac e antecipando em um mês um determinado lote de vacinas para a campanha. Boa notícia, hein?
2: A produção do Butantan, sim, é essa de um milhão de doses por dia. A previsão também é aumentar essa produção e fazer uma fábrica 100% nacional, que por enquanto o que a gente está fazendo é importar aquele UIFA e trazer para cá e depois engarrafar com os outros componentes da vacina. O que o Butantar quer fazer é ter uma fábrica 100% nacional para não precisar ficar dependendo dessa importação do IFA, né? Então, isso vai acelerar muito a nossa produção, a nossa distribuição de vacinas, desde que a negociação com o governo federal também ocorra de maneira mais acelerada, mais pronta, mais ativa. Então é isso que a gente está dependendo do Butantan É a vacina que vai ser aqui do Brasil A que vai conseguir realmente dar conta Da distribuição, ela é uma ótima vacina Em relação a essas variantes que estão surgindo Então a gente teria que colocar Um esforço maior sim nessa vacina do Butantan Que é uma tecnologia super segura Que a gente domina há tanto tempo Não que as outras não sejam tão seguras quanto Mas é uma vacina que é até a cara do Brasil ali, já tem o Butantan Fazendo um esforço gigantesco
0: Muito bem, vale lembrar que com vacina ou sem vacina Os cuidados com a higiene devem devem continuar, assim como o isolamento, as precauções para evitar o coronavírus. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do microbiologista do Instituto Questão de Ciência, Luiz Almeida.
2: Obrigado Celso, obrigado Azenha, fico sempre à disposição, um
1: prazer falar com vocês.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha.
1: Obrigado, Celso. Um pouco de pessimismo, um pouco de otimismo. A gente vai se equilibrando, né, Celso? <risos> Nessa montanha russa.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo de Camila Moraes e Luciana Bergamo. Sonoplastia de Pedro Angeli. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.